0: Ee, i̇yi akşamlar Sayın Komün TV izleyicileri. Bu akşam e, sevgili arkadaşımız Feyyaz Yaman aramızda yok. O bir talihsiz kaza geçirdi. E, düşmüş ve burnunu ağzını yaralamış. Şöyle bir fotoğrafını göstermek istiyorum. E, biz ona buradan acil e, diyorsun, şifalar yani, diliyoruz. Geçmiş yani, olsun diliyoruz. Şifa diliyoruz. Geçmiş olsun diliyoruz. Evet, beraber e, bu akşam sanat ve nesneyi konuşacağız. Sevgili konuşmacı arkadaşlarımızı ben size tekrardan tanıtmak istiyorum. Sevgili Mehmet Güreli, sevgili Yalçın Karayaz ve sevgili Emre Zeytinoğlu ile beraber bu konuyu işleyeceğiz. Ve ben ilk sözü her zamanki gibi sevgili Emre'ye vermek istiyorum. Buyurun Emre Teşekkür ederim.
1: Şimdi tamam.
0: Ha, pardon bir dakika. Ha, evet. Ee, bu arada...
2: Bir sergi. Bir, şeye, evet, bir
0: sergi anonsumuz var. Onu hemen söylemek istiyorum. Yağın akşam e, Ada, <gülüyor> sanatta. Ada Sanat'ta çok güzel bir alan isminde sergi var. Bunu e, kreatör Federico Brauer Brauer e, düzenledi. Gogoh Simili, Yunanlı bir sanatçı arkadaşımız. E, bir Yorgo bir Stamatakis bir ve Mehmet Güreli'nin Üç kişilik bir sergisi. Bunu e, herkesi bekleriz. Bu Aznavurhan'da, Galatasaray'da 9. E, kat Ada Sanat'ta 13 Mayıs 3 Haziran arası Bu herkesi bekleriz. Evet, Uluslararası bir sergi aynı zamanda. Yani
3: karşı sanatında iki kat üstünde.
0: Evet. Aynı zamanda.
3: Evet şimdi Komuşur,
0: komşu sergi. Komşu sergi. Komşu sergi. <Gülüyor> evet Emre'ciğim şimdi sözü sana verebilir. Teşekkür Çık, ederim.
1: Şimdi Tamam, bugün gene sanat hakkında plan konuşacağız ama şimdi buraya gelirken daha kişisel bir şey söyleyeyim ben size. Dışarıda kıyamet kopuyor biliyorsunuz.
0: Evet, evet.
1: Yani işte daha fazlasını da söylemeyeyim birileri olduğunu. Ya
2: berbat bir durum var. Berbat bir durum, Bunun, bir durum var. Söylemekte bir, bir iş yok
1: yani. Gelirken aklıma geldi. Yani işte, yani işte sokaklardan evet. yürüyorsunuz buraya geliyorsanız bir haberler geliyor bu arada. Yani Biz de buraya sanat sanat bir şeyler konuşmaya geliyoruz. Dedim ki yani bu ne kadar doğru bir şey. Bütün düşüncelerimi söylemeyeyim. Silahı ama yiyeyim ama. Sonra da şöyle bir şey düşünüyorum. Yani insanlar böyle bir zamanda kendi kişiliklerini kaybetmemesi lazım. Herkesin bir bilgiye bir talip olma hali var. Biz bu bilgiye talip olduk. Ee, ve bu konularda konuşuyoruz. Bu konularda yazıyoruz. Yapıyoruz. Ser vesaire. Şimdi eğer bunlardan vazgeçip de hakikaten sokağın gerçeğine iyice daldığımızda yani, yani tabii onu asla Hiçbir zaman gözden geçirmemek lazım. Dışlamak ne demek? yani Asıl gerçeğimiz o için. Ama bunun da muhafaza edilmesi gerektiğini düşündüm sonra ve biraz teselli buldum. Yani çünkü bundan vazgeçersek, yani kendi konularımızdan vazgeçersek yani o zaman o kadar bilgiler düzleşecek ve homojenleşecek ki o zaman zaten insanlıktan vazgeçmiş bir şey olsun. Bir toplum olmaz böyle. İşte bu biraz beni ne bileyim ben kendi kendimi böyle rahatlattım ve şöyle buraya geldim. Burada hep konuşuyoruz. Yani sanatın tabii farklı dönemleri var. Farklı felsefi açılımları var ya da estetik açılımları var. Felsefeye bağlı olarak vesaire. Ve buralarda o dönemlerde sanatın bazen içine kapandığı ya da özneleri içe kapattığı, bazen sokaktaki gerçeklikle Yüz yüze bıraktığı, mecbur bıraktığı bir takım durumlar oluyor. Şimdi sanat dediğiniz zaman ya da ben öyle düşünüyorum en azından. Bu homojen e, bir yapı değil elbette. Dolayısıyla sanat çok kutsanacak yani homojen bir yapı olarak kutsanacak bir şey değil. Sanat ne söylüyor tam o anda ve o zaman hani biraz espriyle konuşurduk. Ee, işte romantizme e, karşı çıkardım sizden tartışırdım filan sanatın insanı içe kapatan tarafıyla sokaktaki gerçeklikle yüz yüze bırakan da iki ayrı yönü var aslında ee, Tabii bunları yeri geldiği zaman konuşuyoruz ee, ve bu yüzden de işte bizim bilgi talebimiz bu bilgi alanımız bu ve bunu devam ettirmek zorunda olduğumuzu da hissettim. Ya yani da en azından kendi açımdan hissettim. Yani insanın gerçeklikle ya da çevresindeki nesnelerle madem konumuz o, ilişkisi tam o o dönemde nedir? Ona bakışı, onu algılayışı, onu yeniden tasarlayışı ve sanat yapıtına dönüştürüşü nedir? Bunların birbirleriyle ee, aslında çok, her dönemde yakın ilişkileri yok. Bunu zaten gene önceki programlarda biraz konuşmuştuk. Şimdi tekrar nesne sanat ve tabii ki sanat dediğimiz zaman estetik meseleye de e, girmemiz lazım. Yani KSK açısından da bir yerine oturtmamız lazım bunun. Bunu önce... Ben modern felsefe açısından ele almayı düşünüyorum. Sonra biraz daha açarım. Konuyu size bırakıyorum. Şimdi bir kere modern felsefe açısından düşündüğümüzde zihnin üç yetisi var. Bunlar, yani Kant'ın mesela modern felsefeye yol açan tanımı olarak şöyle bir toparlarsa zihnin üç yetisi önce bilme, isteme, arzu etme ve haz duyma. O halde bu aydınlanma sonrası süreçte nesneyle özme ilişkisine bir yorum getirebiliriz bu çerçevede. Duyularla algılanacak. Bunu da habire konuşuyoruz. Zaten estetik dediğimiz gibi Duyularla algılamadan başlıyor. Bilgi oluşacak. Sonra arzu duyulacak. Neye arzu duyulacak? Bu arzu algılanan nesneyi akla gönderecek arzu nesneyi akla havale edecek. Yani aydınlanma felsefesinin özne tanımına göre böyle bir durum var. Haz ise ondan sonra yani özgürce bir arzuyu özgürce bir aklı ve özgürce bir hazzı oluşturacak özerk olarak oluşturacak. Ve aktif bir duygu meydana getiriyor. O halde nesne ile özne arasında şöyle bir formül ortaya çıkıyor. Bilen özne, nesneyi algılamış ve bilgilerine edilmiş bir özne. Bilinen bir nesne
2: ve tasarım. Bu mesela, bu, burada evet. mesela sanatçı, sanat yapıtı ve izleyici. Ayırımı da yapabiliyorsun. Çünkü şey, zaten tarif ettin aslında onu. Evet, şimdi, evet. Yapabiliriz. Bunu konuşabiliriz.
1: Şimdi bu çerçeveyi tamamlamak istiyorum. Onu daha sonra tabii ele almamız lazım. Bu benim söylediğim bilen özne, bilinen nesne, özne tarafından bilinen nesne ve tasarım dediğimiz şey ne demek? Şu. Nesnenin özneye sunduğu şey. Mesela ben çok severim. Ulus makar. Hepiniz seviyorsunuz herhalde. Bu konudaki açıklaması çok özetle geçeyim. Şöyle diyor ki bu öznenin bilinen nesneye dair bir tasarımıdır. Yani kendi bildiği nesneyi yeniden tasarlıyor. Yani onun özne tarafından işte dediğim gibi özel bir biçimde nesnenin yeniden tasarımı ve şey e, yine Ulus Fakir'in e, şeylerinden metinlerinden ya da konuşmalarından devam edip öznedeki tasarım Kanta gönderme, gönderme yapıyor diyor. öznedeki tasarım eğer nesnesine uygunluk gösteriyorsa yani ben nesneyi düşünürken hakikaten nesneyle bir uygunluk sağlayabiliyorsam, yani nesne benim tasarımıma tekabül edebiliyorsa evet, bu en geniş anlamıyla gene bilmek demektir diyor. Bilmek, bilmekten genişleyen bir durum var. Ama bu durum farklı bir türde de işlemeye başlıyor. Yani benim yaptığım tasarım o nesne hakkındaki bilgiyi değiştirebiliyor mu? Ama Nesneden ayrılmadan. Şimdi bunu biraz sonra bir örnekle vereceğim. Siz burada biraz karmaşık gibi görünüyor ama örnekte bu toparlanabilir. Tam da Ulus Makenin söylediği cümlesi orada. Bilen öznedeki, nesneyi algılamış ve bilgilerine edilmiş öznedeki bilinen nesneye dair tasarım, onu yeniden düşünüp yeniden bir kurmak. tasarım haline evet, kurmak o nesnedeki bilgiyi değiştirebiliyor mu acaba? Yani görünür bilgiyi, daha önce klişeleşmiş bilgiyi değiştirebiliyor mu? Bu değişimi ne sağlayacak? Öznedeki arzu sağlayacak. Bu da şu demek. Ya da işte mesela uluslokar bunları söylerken ne demek istiyor? Aslında şunu demek istiyor. Eğer özne o nesneyi yeniden üretebiliyorsa onu bir evrensel varlık halinde sunabiliyorsa ona dönüştürebiliyorsa işte o özne gerçek bir nesne tasarımı yapabiliyor demektir. Kant'ın söylediği Ulus Bakeri'nde <gülüyor> e, alabildiğiyle e, işte evet ortaya koyduğu durum bu. Ve bir şey daha var son olarak. Nesne ve haz meselesi var. Bu ilişkide bakalım. Özne'nin bu zihnindeki tasarımı, nesne hakkındaki tasarımı, yani onun bütün bilgileriyle onun bilgilerini genişleterek başka bilgilere yönlenebilen tasarımı Özne'nin kendi yetilerini arttırabiliyorsa yani zihnini genişletebiliyorsa o bir haz oluşturuyor. Ama bu, bu yapılamıyorsa, özüne bunu yapamıyorsa o zaman acı doğuruyor bu durum. Bu, bu Kant'ın formülü. Yani. Gerçi mesela işte e, kendi çağdaşı Edmund Burke'e bakarsak, Kant'la Edmund Burke, hazla acı arasında çok kesin sınırlar olmadığını söyler. Ama bu daha Başka bir... Ee... Aralarında bir çelişki de var tabii Kesinlikle bir tartışma var. Bu başka bir konu. Şimdi çok kısaca Kant'ın bir örneğinden işte söz edeyim. Diyor ki, özetle tabii. Tahtaya çizdiğim şu çizgi beyaz. Teveşir bir Beyaz. Ayrıca bu zorunlu değildir. Diyor. Yani başka renk de olabilir. Ama bir çizgi var. Tebeşir de çiziyor. Beyaz bir çizgi çiziyor. İşte bizim algıladığımız bilgi edindiğimiz nesne o. Beyaz ve çizgi. Zorunlu değil ama beyaz olması. Çizilmiş bütün çizgiler beyaz değil diyor. Ve bu arada yani başka renkli olabilir. Şimdi burada bir zorunluluk durumu ortaya çıkıyor. Ben bunu beyaz olarak algılıyorum. İlk anda. Nesneyi bir şekilde algılıyorum çizgi ve beyaz birleşmesini ilk algıladığımız anda inkar edemiyoruz. Ama o halde evrensel bir bilgi yok burada. Çizgiyi görüyoruz ve beyaz olduğunu biliyoruz. Rengi bunun görüyoruz. Bir varlıkla bir alakası yok bunun. Rengi görüyoruz. Oysa ben diyor Kant gene özetle iki nokta arasındaki en kısa mesafenin bir doğru çizgi olduğunu söylersem bu o nesne işte beyaz çizgi Tam ve onun hakkındaki tüm bilgileri içermeye başlarım. Ve çizgiyi başka bir bilgiye taşımaya başlarım. Başka renkler, başka ıı, işte maddi şeyler, tebeşir yerine başka bir şey falan. Kant böyle diyor. O zaman o veya algıladığım şey genişlemeye başlıyor. Bu belki de yani çok büyük bir anlamda tabii sanatçılar buna çok daha kendi kişisel görüşleriyle cevap verebilirler. Modern estetik ön öngördüğü bir sanatın da evrensel yanını gösteriyor işte. Yani imge yaratma, ingeler ve haz ilişkisi. Çünkü böyle bir ilişki aklı doğuracak akılla bir ilişki kuracaktır. Aslında burada şu var, bilgiler ve nesnenin, algıladığımız nesnenin zihindeki açılımları ile bir ilişki kuruluyor. Tasarım burada işte. Yani bir şey görüyoruz, bilgi ediniyoruz, onu yeniden düşünüyoruz ve bir tasarım haline, bütün olanaklarıyla bir tasarım haline e, getirmeye başlıyoruz. Ve akıl bunları kavradığında ise özne kazda işte yönelmeye başlıyor. Yani mesela bunu ressam arkadaşlar. ...romantikleşmeye
2: romantikleşme başladı. Ay kizmi de öğrendim.
1: Tamamen iş oraya çıkmıyor. Hayır <gülüyor> hayır. Yok iş oraya çıkmıyor. Bu biraz önce söylediğim gibi böyle bu felsefi bir açılım. Kant'tan sonra başka felsefi açılımlar olmadı mı? Yüzde evet. yüz oldu. Başka kuramlar çıkmadı mı? Tabii. Bir sürü çıktı ve Kant'a karşı çıkılmadı bu tabii ki çıktı ama bu Kant'ın özne üzerinde bir tespitidir. <gülüyor> ve felsefelere çok fazla karşı çıkmanın bir anlamı yoktur ama o felsefeler hangi dönemde, hangi koşullarda ve hangi şekillerde uygulanıyor. <gülüyor> evet, o çok önemli. Şimdi ya, habire bunun da romantizme çıkması gerekmez. Çünkü bunu yani ya çıkmış onu söylüyorsun. <gülüyor> ne O Kant'ın yol açtığı idealizm ki,
2: çerçevesinde Evet. Çıkıyor. Anti. Evet. Anti olarak evet. bir şey
1: çıkıyor. Dolayısıyla akıl bunları kavradığında işte ise dedik ki işte hazla yöneliyor. Sanatın evrensel yanında bu hazla ilişkili olduğunu ya da hazın bu evrensel yanıyla ilişkiyle olduğunda düşünmemiz gerekiyor. Tabii. Yani akıl nesne ile hazza yönelirken buradan devam edersek sadece kendi tasarımı yani bilgi edindiği nesne, nesneyi nasıl genişletebildiği, olanaklarının ne olduğu üzerine tasarımını genişletebildiği durumda bu hazza aldırıyor. Bir özellik var burada. Kendi başına. Ve özelin özelliğiyle sanatın özelliği burada evrensellikte burada çıkışmaya başlıyor işte. Şimdi o zaman yani, yani dogmatik bir... düşüncelerin dışında nesneyi bilgi olarak e, almak ve onu yine özerk olarak kendi aklında e, şey yapmak, yani olasılıkları genişletmek, başka e, sonuçları ortaya koymaya başlamak. Dogmaların dışında.
3: Evet. Karbon. Ben de oradan Buyur. alıp bir şeyler söylemek istiyorum. Bu aslında bu sözde özle nesne ilişkisini aslında Rönesans'ın biraz da amacıydı aslında Mimesiz kavramıyla birlikte. Aslında yeryüzündeki bu yaşadığımız bizi çevirilen dünyadan e, nesne, bizi çevirilen nesnelerle ilişkide aslında çok gerçekçi bir şey kurdu. Mimesiz öykümler e, öncelikli bir şeye dönüştü. Bu sanat eğitiminde de aslında biz yıllardır bu işleri yapıyoruz biliyorsunuz. Çok sayıda öğrenci giriyor genç gibi karşıysa bu bilinen nesneyle ilişkisinde çok somut şeyler bu nesne hakkında herhangi bir nesne bardak hakkında herhangi bir form hakkında bilgisi nedir diye evet o bardaktan her gün su içiyor evet. her gün o bardağı kullanıyor hadi önüne bir kağıt bir kalem verdim de, hadi bunu bir çizelim de bir sonuç çıkıyor. İşte sanat eğitimi bu da devreye giriyor yani. Nesne, daha ileri ya,
1: seviyelerde... Bu
3: nesneyle yeniden bir düşünceyi... O eski düşünceyi, nesne hakkındaki eski fikri çöpe atlıyoruz. Yeniden bir bilgilenme e, sürecidir aslında sanat eğitimi. Biz defalarca o bardağı birçok açıdan etütlerini yapınca o bardak fikri, nesneyle olan bir fikri değişmeye başlıyor. Böyle bir kütüphane kurmaya başladığında bu durum... O sizin de söylediğiniz gibi daha nesneyle, çevreyle e, insanın öznenin ilişkisi ciddi manada bir değişime uğruyor.
1: Evet. E, bu hmm. senin söylediğin şey. Biraz önce benim kanıttan verdiğim örneğe aktarabilirsem. Şöyle çıkıyor. Mesela bardak var ve su dedim. Değil mi? İçimde su Yani bir sıvı var. Şimdi bardak onun maddesi cam ve içindeki sıvı, içindeki sıvının akışkanlığı, bardağın şey içine baklığı. girdiği zaman ya da herhangi başka bir şeyin başka bir formun içine girdiği zaman onun başka bir form alıp alabileceğini düşünmek. Bardağın bunun kendi formuyla suyun formu arasında bir ilişkili kurması. Şimdi Kant'ın söylediği aslında böyle bir şey. Bilgi bardak candır ve içine sıvı doldurur. Bu bir bilgidir. Tamam ama bu dogmatik değildir ama. Dogmatik değildir tabi. Dogmatikten şeye gider. Yani ee, Kant
2: onun birazcık da dogmatik olduğundan bahseder mi? Dogmatikten
1: dogmatik ayrıldığı durum e, Kant'ın bu söylediği şeyi yani bütün hakikat meselesinin ya da zihinsel bu tasarımların Tasarım bu tanrıda e, sonuçlanması ama, üzerine söylemişti bunu. Ama bu Mehmet'le konuştuğumuz şey ayrı bir şey. Yani Kant'ın söylediği şey o bilginin genişletilebilmesi, o bilginin son derece kendi formundan ve kendi maddesel özelliklerinden arınabilmesi ve daha bir varlığa yönelik, yönelik. evet, bir tespite doğru yönelmesi. söylenen şey buydu. Ya da belki işte size söyledim, e, ressamlar bunu daha iyi bilir ama mesela tinsellik meselesine belki... Ama zaten Az'da Az'da Az diyerek şey. biraz
2: işin içinde girdin
1: aslında. Az benim e, tanımım değil ya da bu ben şimdi bir literatürü size e, anlatmaya çalışıyorum. Ve doğrudan doğruya bu da mesela Kant'ın yine bir tanımı olarak a priori yöneltiyor. Ee, bu konuyu... Ama orada
2: yine rasyonel,
1: akıl üzerinden
2: yapıyor Yani haz ve da. duygu
1: üzerinden gitmiyor. Hayır hayır yok öyle bir şey. Yani priori ne yapıyor? Madem ki bu tasarımın o priori denilen şey yani insanın doğuştan getirdiği ya da doğasından getirdiği var olan, var olan bir kaynaktır. Ee, o halde dışarıdan gelen tüm bilgileri birleştiren zihinde biraz önce Söylediğim gibi nesnenin tüm durumlarını çoğaltabilen başka bilgilerle bir senteze sokabilen yani bir sinestezi yaratabilen birleştiren ve onların hakkındaki tüm bilgileri yeni bir tasarım halinde e, sunabilme potansiyeline sahip bir şey olarak düşünmemiz lazım. Yani bu nesne özne ilişkisi daha önceki felsefelerden kesin bir tokuşu da. O dönemde geliyor ama. Çünkü hı hı hı hı. E, belki bunu daha sonra söylerim ama çok kısaca özetleyerek konuyu bırakayım ben. Mesela Yunanlılar sanatla biraz önce Mehmet bahsetti, Mimesis'ten bahsederlerdi. Mimesis aslında tamamen işte o bardaksa bardağı tatil etmek mi acaba? Ama Şöyle bir şey vardı işte? Daha önceki programlarda da biraz konuşmuştum. Aslında bir anda
3: kavramasaldaşçın bak Aynen öyledir.
1: Doğru. Tabii ki öyle ee, Şey, yani mevcut durumuyla taklit etmek değil de olması gereken durumuyla en Hı -hı. iyi poz veren bir halini Hı -hı. benim e, resmedebiliyorsam ya da işte heykelini yapabiliyorsam neyse o. Hı -hı. O mimesistir. Ve hatta işte müzik neyin mimesisidir diye Aristoteles sorduğunda, müzik ruhun mimesisidir. E, o zaman tamamen... Ama neyi inkar
2: ediyor? Neyi inkar
1: ediyor?
2: <gülüyor> Aristoteles ya. Bilmiyorum. Allah
1: Allah. Ya, işte. <gülüyor> Abi böyle ya, bir dakika şimdi konuşalım. Şimdi, <gülüyor> şimdi orada
2: çok önemli bir nokta var. Mimesis vesilesi. Mimesisi, mim ve etik olarak bir kere birbirinden ayırarak devam et. Min
1: Hayır, devam şimdi <gülüyor> Biraz sonra konuşuruz. Ee, şu şeyi, Mehmet'in söylediği şeyden yola çıkarak konuşuyorum. Dedim ki ruhun mimesisi ise bunun hangi formun, nesnenin mimesisi olabileceğini düşünebiliriz ki. Onu sağlayabileceğim. <gülüyor> <yapacağım. gülüyor> Ama orada bir şey var işte dans yani müzik insan mimesis aslında modern sanata çok yol açan demeyeyim ama katkısı
2: olabilecekken boşta kalmış bir boşta şeydi. kalmış bir evet. şey
1: çünkü neden ideya evet, boşta evet. kalmış bir evet. şey olduğu için yoksa Aristoteles'in söylediği önemli bir şey yani Yunanlılar sanata böyle mimesis anlamında en azından böyle bakmışlar dedi. Ne sans Rönesans'ı sen mi söyledin? Mimet evet, ben söyledim. Mehmet söyledi. Mesela Rönesans'ta da önemli bir şey var hakikaten. Ee, yani Rönesans, bu Mimesis'in...
3: Rönesans'ta çünkü antikyata bak bak bakıyor. En iyi yani.
1: poz verebilecek halini, en ideal halini ortaya koyan e, tavır yerine biraz daha hayati kesiklerden bahsediyor. Yani tam o anda ne olmuş? Sen oradan yola çıkarak, yani ideal görüntüsüyle değil ama bütün o görüntülerin, süreçlerin içinde bir kesiti, önemli bir noktada e, saptanan bir kesiti
2: ortaya koyarak önünü arkasını
1: düşünebilmek.
0: Değil
2: mi? Önün esansı yani 14. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar biraz farklı, 16. yüzyıldan sonra tevhide Tamam, dediğin.
1: şimdi sana... Atıyorum pası. <gülüyor> galiba modern sanatı estetik olarak ilgilendiren en yakın en yakın ilgilendiren şey galiba bu bütün bu ideal görünümlerden ya da ne denir ona ideal
3: form Arayışım.
1: arayışından daha farklı bir şey. Mesela gene şimdi bu bak
3: fetsi üzerinden daha orada.
1: Ulus bakere gene aklım kaydı. Diyordu ki mesela burada Kepler çok önemli bir adamdı. Değil mi? Evet. Ee, ne yaptı? Yani bir gezegenin aslında yerinde durmadığını kendi etrafında etrafı etrafı ve bir, bir, bir, bir görüntü çizdiğini evet Görüyoruz o çok iyi aklıma geldi. <gülüyor> <gülüyor> Güzel o şey zihnim açıldı diyelim. Ee, onun örneği çok hoşuma gitmişti. Peki Gezegen nasıl resmedilebilir mesela? Onu
3: soruyordu.
1: Şey mi? Mimesis'teki gibi en ideal görünen yerden bize poz vererek mi? Ama
3: Rönesans'ın biliyorsunuz ikonografisi çok farklı. Bu dünya ve öteki dünya. Zaten aynı aynı Ayrı düzlemde farklı. Birisi altta, birisi yukarıda tabii, betimlenmiş. İyi şey. Mimesis
1: dediğimiz şey zaten Rönesans'a farklı bir şey. Ama... Rönesans'ta bu Kepler meselesi e, yörüngeyi de mesela bu madde resmetmemiz gereken o madde diyelim ya da bilgi edilmemiz gereken madde yörüngeyi de içine almıyor mu? Yörüngenin bir maddesi, bir biçimi var mı? Biçimi var ama zihinde var. Zihin. Peki o gezegeni orbit ya da e, resmederken o yörüngeyi nasıl ...onun içine bilgi olarak oturtacağız. Yerleştireceğiz. Şimdi bu...
3: ...soyutlamaya doğru...
1: ...ya da imgeye doğru... ...ya da evet senin söylediğin bu ...soyutlamaya doğru giden bir şey. Şimdi ben buradaki istiyorum. Size zaten ressamları... ...yeteri kadar asist yaptım ben. Fazlasıyla. Yani. <gülüyor> <Esanları. gülüyor> evet. evet. evet. <gülüyor> Burada, bakın sonuna doğru... ...siz bütün konuşmaları... ...yoğulup bitirdikten sonra... Başka bir boyuttan daha bahsedeyim.
0: Tamam peki. Teşekkür ederiz Emre'ye. Ee, sevgili... Mehmet olursun
3: Peki Mehmet. Ben şöyle bir eğitimci olarak bu e, yine şeyden girmek istiyorum. Yani bu nesneyle ilişki meselesinden girip biraz konuşmak istiyorum. Yani yıllardır çok sayıda gençten yönelik bir eğitim programını yürütüyorum biliyorsunuz. Ve her seferinde onların ilk danışmamızda karşılaştığımız şey bu bu dünyaya geliriz. Bir sürü nesneyle bilgi sağlarız. Hatta bazılarını çok severiz. ve yani. bizim için özel bir şeydir. İnsan o özmenin demin Emre'nin söylediği gibi bu nesneyle ilişkisi bazı nesnelerde biraz özel bir yer işgal eder. Ama o nesneyi o sürece kadar aslında çoğu kişi bildiğini varsayar. Biz daha çok yüzey sanatıyla uğraştığımız için İlk karşılaştığımızda önüne bir kağıt verdiğimizde işte bu, bu çok bildik her gün o demin verdiğim örnekten, bardaktan, bardaktan her gün kullanmasına rağmen bunu bir kayartısına net bir gör bakalım falan deriz. Evet, facia bir şey çıkar. Dolayısıyla arkasında devam eden bu dünya dair her şeyi aslında sanat eğitimi bir anlamda keşfe çıkartır öğrenci. Biz o eski bilgiyi, Çöpe attırırız, yeniden bilgilendiririz o çizime terminleri, ekserzileri sayesinde. Dolayısıyla o e, sanat kariyerin başındaki öğrencinin nesne çevreyle doğayla ilişkisi ciddi manada değişme olur. Yeni bir kütüphane kurdurmaya hazır. Bir de tabii nesne ile, nesnenin sonuçta onun betimlenmesi, yüzde betimlenmesinin e, izle izle uyandırdığı hazla ilgili de, o Nesnenin orada iyi betimlendiği cinnesi, izleyeni hani nesne gibi aslında bir tür, aslında iki boyutta üç boyut illüzyonu becerisi ya da yetisi diyeyim ondan sonra o da nitelikli olduğunda o zaman başka bir haza dönüşmeye başlıyor izleyici açısından aslında.
1: Tabii Yalçın'ın biraz önce bana hatırlattığı gibi hmm. ben o konuya girmedim. Hep sonra konuşuyoruz. Senin hmm. dediğin doğru. Yani benim söylediğim şey...
2: Sanatçı ile ilgili bir durum. Sanatçı bir de, izleyiciyle izleyici ile ilgili bir durum. Zaten burada nesne sanat yapıcı. Ona hmm. bakar, onu üreten.
3: Her evet. evet. noktadan baktığımızda evet. daha ne? Evet. Ve Rönesans'tan bu yana aslında bir de in, insanoğlunun hemen çevresiyle, doğaisıyla bir tür olarak aslında bir de o biliyorsunuz uzun bir süreç kilise, din temalı bir e, şeyden, resim tarihinden bahsedebiliriz. Rönesans'la birlikte tekrar antikiteye bakış ve tekrar biraz mitoloji temalarına yönelme falan gündeme geliyor. Bir tür olarak da aslında çok önem kazanıyor. Bir gelenek olarak çok sayıda ressam hatta belki birçoğu, bazıları sadece yaşamı boyunca natürmort üretmiş. Portre gibi, peyzaj gibi, e, dini temalı resim gibi, mitoloji temalı resim gibi, natürmort aslında bir tür olarak aranan, özellikle o dönemin elitlerinin,
2: e, ma
3: şeyle ya, ya sarayların içinde de malikanelerinin dekorasyonunda özellikle mutfak dekorasyonunda kullanılan, talep edilen, talep gören ondan sonra bir tür A olarak
1: hala vardı, hala var elitler. Evet, evet. Kendi zenginliğini şeyler... gösteriyor ya.
3: Hayır be, yani gerçekleşmiş artık 90. Evet. yüzyılda. Ve bugün bu Bitki 20. yüzyılda da özel bazen çok böyle spesifik, çok özel, özel bir Halit ile bir nesneye takarak, bir nesneyle özel bir ilişki kurarak, hayatının belki on, on, onlarca yılını o on nesneyle hesaplaşarak adeta, Götürenler de var birazdan onları. Tabii ya, yani biz öyle dedim Morandi mesela. Evet, Hayatı boyunca Hı -hı. 5 tane Aynen. şişeli resmi yapmış. Aynen öyle yani yıllarca. Yani bu bazen hakikaten o takıntı, o kaliteli özel bir ruh haliyle takıntı beraberinde. Ya da Moran derken Morandi derken George. Morandi değil de tam ismi evet, olsun. Evet George Morandi. O takıntı da aslında beraberinde onlarca yıl devam eden şey ortaya ciddi başyapıtlar da ortaya çıkarmış. Ee, biraz Jasmer'deki bir kişiliğin aslında üretimleri bunlar aslında yani sonuçları. Dolayısıyla her insanın günümüz modern dünyasında da nesneyle çevresiyle ilişkisi aslında e, bir ressamın resim yaparken o anki ruh hali, o anki hemen yakın çeperindeki nesnelerle ilişkileri falan bir sürü şey olan aslında bir laf var diye çok o konu bahanedir derler. Herhangi bir şey. Şuradaki kül tablasını boyamaya değer buluyorsan bazen çok ilginç sonuçlar ortaya çıkarır yani. Çoğu ressam da öyledir. Hemen çeperindeki, çevresindeki şeyleri boyamakla, bilmem neyle meşguldür. olur. Bazen şaşırtıcı bir aile görürüz.
1: Seni şöyle bir şey
3: evet. Çok deniyorum. <gülüyor> yani.
1: ne, ne
3: ben de hemen yani şeydir, bir kafamda bir fikirle diyelim ki resme başlarım ondan sonra bu arada da ben şoklu tuvalleri hazır bekletirim böyle
1: yani. Eee mesela bir daha gördün. Benim <gülüyor> nesne evet, de olabilir.
3: Olabilir. evet. Evet. Bu hem öyle mi yani, Bak, hemen hemen. yani geçenlerde yani bir meslektaşımız hepinizin de bildiği Artin Demirci şimdi Antakya'da yaşıyor böyle portakallar gönderdi bir kutu. Ondan sonra ondan bir yandan böyle ötürüdü, birkaç tanesini boyamaya ihtiyaç duydu. Ya öyle. iyi de yani Zurbaran'da yapmış olamazsın. <gülüyor> Aynen öyle. <Olsa>. Natur <gülüyor> not geleneği evet ama şey, bu... ya yani, da buradaki herhangi katalo, bir de... portakal. Artvin gönderdiği portakallar. Yani. Portakal. Evet Artvin gönderdiği portakallar tabii. Bir de tabii bazen evet aslında tesadüfen bu bir araya gelmiş bu şeyi birkaç elemanı nesneyi boyadığım çok tecrübe ettiğim bir sürü şey, resim var aslında yani. Bu arada ben de böyle çoklu çalışmayı seven birisiyim. Yani bir yandan bir resimle uğraşırken, bir sorunla uğraşırken diğer tarafta da birkaç tane daha farklı fikri o an sıkıldığımda diğer nesneyle şey, e, resimde e, birkaç çoklu resimle boğuştum. Genellikle benim çalışma biçimden kaynaklı bir durum. Onlar böyle zamanla yavaş yavaş e, olgunlaşır. İşte bir, kimin laf etti. şey yapmayayım. şimdi yani bir tanesini resmi. Ben yani neçek beğeniyor diye bile vardır. 100
2: tane mi? yaparsın. Evet. Bunlardan 10 tanesi. Evet. 90'ını evet. atarsın da.
3: Aynen öyle. Var Vargas çok da. Yapmazsam zaten.
2: Evet, evet. Ha şöyle. Ama yani oradan bir eser doğru bir estetik yapıtın ortaya çıkması için o kadar büyük arayışlardan sonra da ancak dediği. Bu biraz bir açık çık
3: Yalçın ama Evladım, şöyle. Evladım
2: 90 tane çalışıyoruz. Yaparsanız bunlardan
3: 10 tanesi resim mi? Tamam. Şey söylerdi, öğrenciler. e, e, <gülüyor> Hocamız
2: öğrencilere
3: Yaşın, her bir bir, bir de, teşvik bir dakika, veriyor. Her yaptığınızı
2: getirmeyin buna demek istiyorum. Yalçın ama ya. şöyle
3: bir durum var yalnız. Her, her, her... her
2: yaptığınızı getirin. Biz onun içinden seçelim diyor. Için
3: ama her reslamın çalışma biçimi, e, üretim biçimi farklıdır. Kimisi çok risk almaz. Yani eskizler yapar. Oo, onu evet. Büyütmekle uğraşır. Kimisi direkt doğaçlama girişir. Doğaçlama orada kafada henüz bir fikir yokken o ondan sonra orada ete kemiğe bürünür, şekillenir ya da ilk fikirden çok uzaklaşan bir sonuca gidebilir. Bu biraz da mizacla da ilgili ya. Genel bir doğru yok. Evet, bazen bazı ressamlar çoğaltma önemlidir. Ya yani o çoğaltma aralarda başyapıtlar ortaya çıkarır.
1: Genel evet. bir doğru yoktu Evet, evet.
3: Başyapıtlar ortaya çıkarır yani. Francis Bacon'ın o jestüel resimlerini düşünürseniz yüzlerce portre var. Aynı kişiyi defalarca denemiş ama arada dört tanesi hakikaten çok diye oturmuştu. Onları o onlarca yapması o onlar çıkmaz zaten yani. Jest resmi çünkü yani. Hata, şu yok hı. mu?
1: yani mesela onlarca yapmanın amacı acaba en sonunda bir ideale ulaşayım mı, zaten. yoksa
3: zaten yapıyor yani. Zaten yapıyor. O
1: kendi karar Aynen. vermiyor ki evet, hangisinin en olduğunu. Hı. Zaten yapıyor. Yani Hı. bu şeylerden Hı. de, Aslında hoca çok... tavrından da uzaklaşmak lazım. Yani bu o hoca tavrı değil.
2: Aslında Picasso ile ilgili bir belgesel var vardı. 80'li yıllarda yayınlandı o. Çok da güzeldi. Passion of Picasso diye bir şey. Orada Picasso'nun resim yapma serüveninden bize anlatıyor hem de gösteriyor ekran. Picasso ama bir cam yüzeye resim yapıyor. Yani transparan bir yüzeye resim yapıyor. Ben çıkıyor hem Picasso'yu görüyor hem resmi görüyor. Ha, o transparan yüzeyde yaptığı resim yüzlerce kez değişiyor. Bizim Mesela biz, ben izlerken ha oldu ya Acayip bozma, bir şey dediğim bozma. anda bozdu. Sürekli bozuyor. Yani onun için olana kadar o bozuldu, değişti, dönüştü yeni bir şey evrildi.
1: Olana kadar mı bu büyük büyükler? O sanatçıya Yoksa göre. Yoksa daha söyleyebilir Olana mi kadar hoşlanıyor. Ya da o değişim mi ona? O
2: değişim sonsuz olmadı. O bir yerden tam, tamam dedi. Bu. Yok. O tamam dediği yerde tam, tam, tam, onun kararı o. Onu bilemiyorum. Yani. Gün
1: doldu, kendi yol oldu. Olur, onu bilemeyiz.
3: Bilemeyiz.
0: <gülüyor> evet. evet, devam ediyor musun Mehmetciğim? Yoksa ya, e, aldı, yalanlar. Ya. E, Valla e, şimdi ben gidelim. bir kere Emre'ye oh, hakikaten sana
3: teşekkür
2: ederim. Yani çok ha. acayip bir yerden giriş yaptı. Giriş çok yaptı, çok evet. yani iyi bir giriş bak. yaptı. Yani. E, Valla, yani çok eleştirim var. Çok karşı çıktığım nokta da var ama müthiş bir başlangıç yaptı. Mehmet sağ olsun. Yani çok ciddi tamamladı. Bugün içinde yaşadığımız belki bu açmazları, hani sanatçı öğretim elemanı ya da sanatçı, hoca, öğrenci çıtıran insanlar ve karşısına gelen sanat eğitimi almak için gelen insanlarla arasındaki bir şekilde o aşılmaz uçurumdan nispeten bahsetti. O da günümüz koşulları ve yaşadığımız ülkenin saçma sapan nedenlerine. Sana çok basit bir örnekle başlayayım aslında. Yani şunu söyleyeyim bir kere net olarak. Sanat tarihine baktığımız zaman kantrasyonelizmin, 14. kuattrocento dedilen yani o da tuhaf bir şey. Yani İtalyanlar quattrocento diyorlar. Biz onların 14. yüzyıl diye tabir ettiklerini biz 15. yüzyıl olarak aldığımız. Çünkü kastedilen o olarak görüyoruz. Yüksek Rönesans'ın 15. yüzyıl yüksek Rönesansının rasyonalizmi Kantla direkt örtüşür. Ama o geleneği ideal olan, ideal olan derken o ideali sadece estetik, güzellik anlamında ideale ulaşmak değil, pür ve rasyonel, reel gerçeğe ulaşma, evet. hakikate ulaşma. Evet. Yani insan bedeninin ölçülerinde de. Evet. Orada da ne gibi antikte referans yani yaparak. Yani bir şey
1: durum. Hep konuşurum. Onun
2: için o altın oran meselesi ortaya çıkıyor ölçülendirmeye işte bilmem ne falan filan matematik formüller gibi yani, yani rasyonalizasyon matematik formüllere kadar gittiği için evet. özellikle 14. yüzyılın evet. ikinci yarısından 16. yüzyılın birinci yarısının sonuna kadar yüksek Rönesans dediğimiz dönemde bütün sanatçıların temel ilkesi hele bunun manyakları var o manyaklarda çok önemli birisi o bildiğimiz büyük isimlerden mesela Leonardo da Vinci, bilmem ne demiyorum ama Paul diye bir adam var. Aklının tamamıyla perspektife, onun dik çözümlerini takmış birisi. Hayatı onun üzerine kurulu. Yani San Romano savaşlarında düşündüğümüz, düşündüğümüzde Onlar da üç versiyon ayrıca. Yani bir tanesi yetmiyor, çözemiyor. İkincisi, üçüncüsü var. Şimdi bunları yaparken bir de Kuzeyde Rönesans diye Avrupa kuzeyinde gelişen, İtalyan, rönesansın bir dışında gelişen bir başka bir Rönesans var orada çok enteresan bir adam var İsmi çok fazla bilinmez tam da işte orada senin o galaksilerin yörüngeleri Kepler meselesi noktada Hani Galileo dünya yuvarlaktır der demiş. Kepler'de işte dünya değil Güneş'in etrafında bu dünyanın. E onun ikiye ayırmamak ha, lazım. Hem kendi yörüngesinde yani. hem Güneş'in etrafında evet. dönüyor falan demiş ya. Bir kere yüksek Rönesans'ta bile derinden kilisenin etkisiyle dünyanın düz bir yüzey olduğu konuşulurken düşünürlerin evet dünya bir küredir. Hatta eliptik bir yapıdır. Dolayısıyla hem kendi etrafında bir yörünge oluşturur da de Güneşin etrafında galaktik sistemde bir yörünge oluşur dediğimi, dünyanın yuvarlaktan döner olduğunu, Rönesans ustasında isterse kuş patunla brü geledi mesela çok vardı değil mi brü geledi kuş? Yani tepeden bir mevzu yok. Hiçbirinde dünyanın yuvarlaklığından en ufak bir ipucu görmezsiniz. Ama bir de hiçbir şeyde ressamlar çok bilinmez bizde konat biz. Kutsal balık havı diye bir resim yapar. İncil'den bir tema evet. ve o kutsal balık havında Cenevre, Leman Gölü'nden bir ve gerçek bir manzarayı kuruyor. Yani yaşadığı coğrafyanın görüntüsünü de resminde Leman Gölü'nde İsa'nın mucizevi balık havanı resimlediği işi hakikaten elektrik yapıdır, ufuk çizgisi ve dünya döner. Evet. Belki şeyi görmeyiz. Hani yörüngeyi ama dünyanın yuvarlaklığında bir 15. yüzyıl İsviçre'li Rönesans ustası bunu yapmış. Yani sanatçıların davranışları çok gariptir. Felsefeden düşünür düşünür. Dünyasından hiç uzak değildir. E, Bunlar e, iç içe ve beraber yürür. Yani. Zaman bence bu bugün. zaman. Bu zaman yani. Evet bugün. Çünkü problemin bir de asıl çıkmazın, açmazın olulu dönem şu an.
1: şu
0: an.
2: Felsefe tıkandığı için o da. Çünkü e,
1: ya, gerçeklikle yani bilimsel buluşlarla ya da işte öznenin geldiği yerle mesleğiyle
2: ilişkisini kopardı, kopardı
1: çünkü teknolojiyle evet. ilişkisini <gülüyor> kopardı ve biz Onun hala için. işte o yine evet. aynı yere evet, geldi yani. sürekli zaman. İnsanın idealize edilmiş hallerinden, ahlaktan vesaire felsefe ve sanat olarak... Dolayısıyla bunlardan işi boyunca.
2: soyutlayıp nesneden ve de şeyden arındırıyoruz.
1: Evet, gerçi... Şimdi tabii yani günümüzde konuşmayalım. Mutlaka Öznel'in nasıl değiştiği, bugün ya da rasyonalitenin nasıl irrasyonel evet. hale, hale geldiği... Biyozofa, ama ana medya derler ya ana akım medya ve
2: sanatçılar arasındaki kabul de hep e, öncesinden evet, evet, yani. evet. orada tabii süreç aslında çok şey yani baktığımız zaman nesne ile sanat arasındaki ilişki insanı sanat yapıdığından çıkarırsak yani ilahi olan yaratımı tanrısal bedeni sanat yapımlarımızda geri hiçbir şey kalmıyor. Sanatçının nesneyle teması yok. Nereye kadar? 17. yüzyıla kadar yok. <gülüyor> Nesne başat eleman değil. Hiçbir zaman sanat yapımlar. Yani nesnenin bilgisinin genişlemesi söz konusu değil. Değil. Biraz Çünkü özellikle. mevzusu o değil. Çünkü kutsal metinler ona öyle emretmiyor. İlahi olan ona öyle etmiyor kilise de ondan bunu istemiyor. Hem kilise istemiyor, hem aristokrasi istemiyor, hem kent soylular istemiyor, hem derebeyleri istemiyor. Yani 15-16. yüzyılın Avrupa'sına baktığımızda kent soylu bir sosyolojik yapı var. Yönetici, sınıf, ataerkil, babaerkil, neyse aristokrasi, odenoğuna geçen bir Toprak Beyliği, Tama tarihiyle bizdeki neredeyse ağalık rejimi gibi ama o da değil. Çünkü bizde şey yok, öyle bir kent devletleri diye bir şey bir zaman olmadı. Belki bunu Selçukluların beylikler dönemine bağlayabiliriz. Yani benzerlik orada olabilir. Yani büyük Selçuklu'nun içerisinde be, beylikler vardı. O beylikleri selamlattı. O beylerin, sanatçılardan talep ettikleri nesne üzerinden söz söylenmesi değil. Sanatçılardan talep etmedik. Kendi ve atalarının başarıları, zaferleri kazanmış olduğu işte savaşlar, güç, iktidar, i̇şte e, o da
1: nesne üzerinden gidebilir de şöyle bir, bir şey. İnsan
2: gibi, üzerinden ve insanın varlığı üzerinden. İyene ilahi işte iş işte üzerinden. insanın
1: varlığı ama nasıl insanın varlığı? Şimdi orada bir ayrım var bence diye Mesela onu bir düşünelim. Ee, şimdi bu biraz önce e, işte, aydınlanmacıların ya da Kant'ın tamam. estetiğinden bahsederken nesneyi bir bırak ediniyorsun dedik yani. Hı -hı. Değil mi? Ondan sonra onu bir tasarıma maruz Hı. bırakıyorsun. O tasarım e, senin çok özel arzulara ve absürtün içinde bir de Peki nereye varıyor? Mesela Kant'ın evrensel boyutunda nereye varıyor bu? Bu bir onun ne algıladığı, bana anda algıladım. Basit olarak algıladığı nesneyi bir varlık olarak düşünmeni algı. Güzel. Şimdi orada insanı
2: ne soruyorum? Kabul ha,
1: bir varlık olarak nasıl diyor? Hayır, varlık
2: değil. Nesne olarak, Mesle olarak kabul bir, edeceğiz.
1: İşte dogmalara göre kabul
2: edeceksin. Öyle. Ha, eğer insanın bir sanat yapından kabul o zaman ilahi vasıflarından arındırmış oluyoruz. Bu sanatçının ya da sanatın 14. yüzyıldan 16. yüzyıla kadarki serüveni içerisinde mümkün değil. Çünkü karşısında engizisyon var. Ona herhangi bir şey muamelesi. Var. Nesnenin özgürleşmesi ve sanat yapısında başak ve özel olarak konuşma yapısı flaman sanatında ve 17. yüzyıldan itibaren başlıyor. Daha önce ve... şablonlar mı vardı? Daha önce onlar sadece teferruat. Hayır hayır. Asıl yani. Bir... <gülüyor> Tabii doktrin var, var, kriterler evet, var. Tamam. Şeyler var. Kanonlar var.
3: İkinci sene kurallar. Kanunlar.
2: Şey. Bu kanunların dışında eser üretemezsin. Üretirsen daha önce de konuştuğumuz gibi mahkemeye çık. Ne yardımlanıyorsun? Yani bu... Tabii. daha her zaman öyledir. Ama mesela Çok şimdiki şimdiki da. daha trajik 22. yüzyılda demokrasinin özgürlüklerin bilmem nelerini havalarda uçtu, konuşulduğu bir ülkede ya da bir dünyada. Hiç olmazsa öyle bir şey
1: öğrendik ve ona rağmen böyle olunca daha trajik. Daha trajik. Daha
2: trajik. bilmesek
1: daha
2: daha trajik keçmiş evet. ve aynıysa
1: evet. bu hakikaten vahiymiş. Şey. Evet. Mesela bak bir şey aklıma geldi. Şey. Mesela Engels'in kölelikle ilgili söylediği şey daha önce burada konuştum. Evet, evet, evet. Bakın mesela Engels'in söylediği kölelik daha trajik bir kölelik. Mesela diyordu ki e, insanlar ilkel bir şekilde düşünürlerken e, köleliği hiç yani hiç düşünmezlerdi kötü bir şey olduğunu. Çünkü
2: doğumdan biçilmiş bir görev algılandığı
1: e, Şimdi e, insanlık ilerledi. Nasıl ilerledi? E, köleliğin kötü bir şey olduğunu düşünüyorlar. Ama kölelik var mı? Var. O halde kölelik en gelsin evet, söylediği evet. durumda daha feci evet. bir şey. Çünkü hem kötü bir şey olduğunu düşünüyorsun hem zihnin başka bir şekilde işliyor. Ama
2: hala evet. çok, ama. çok acayip işte. ben bir ay çalışıp şu kadar şu kadar kira ödüyorum şu kadar elektrik su parası ödüyorum geriye şu kadar kalıyor Bunu da şu... o zaman ben niye varım niye çalışıyorum hani Engelsin kölelik tarihi vardı ya Orada doğuştan ona yüklenmiş bir şey varlık evet, evet. sebebi o. Sen köle doğduysan devam ediyor, öyledir. Yani ya. kast sistemi orada öyle çalışıyor. Ee, Yunan kültür Daha kolaydı tabii yani. Ama İsaatler sonuçta da onların kölemez. da özgür mühtaç olmaları için bazı evet. şeyler gerekiyordu. Tabii, tabii. Ama Engelsin bahsettiği kölelikte de özgür mühtaç olamıyorsunuz. O yani, işte. o, <gülüyor> tabii, o bir şey mümkün değil. Şimdi günümüz kapitalizminde de sen özgür olduğunu düşünsen bile yani bir çalışan olarak sermayenin kölesi olmaya istesen de istemesen de mahkumsun ve birileri hiç beğenmiyorlar dese bile öyle bir şey yok ki beğendiğin işi karşılığını da aldın mı? ve daha sonra belki işte bu iş i̇şte tanımları da
3: değişti ya kapitalist artık.
1: sistemde yani, nesneye bakışı da belki biraz şey evet oldu. öyle
3: evet. şeyi ben diyecektim
0: biraz daha mesela, günümüze gelelim günümüzde hem Sanat, o nesne değişti. ve sanat
2: meselecini biraz dükkan konuşmamız lazım. Şimdi evet. 17. Evet. Türk'ün evet. flama resminde evet. e Oraya gelecek mi? Arzu gelecek.
1: ve haz meselesi ile aklını yönlendiriyor. Orada zaten İştiriyor kanka yani.
2: eleştirip de orada. Onu evet. hani onu yani... böyle boşlukta bıraktım da bir eleştirim zaten de var.
1: Yani
0: Şimdi o zaman şey hani bir, bir tek bir diyelim olarak. ki heykelle resim vardı. <gülüyor> Sinema yoktu. Belki o Nemesiz'den bahsederken müzikten dedin ya için sinema için ne diyebilirdi mesela ya yani da öyle şimdi bir şey diyemez e, doğru şey şeylerle de şeylerle robotik denemez de
1: villa, de. otomobil markaları bilmem neler için ne diyebiliriz cep telefonları tabii, tabii tabii yani hazzı veriyor yani evet. Evet,
2: onu söyleyeyim şimdi evet pardon biz de bu şimdi <gülüyor> aslında 17. yüzyıl hem planlama bölgesi ama özellikle İngiltere'de bu nesne fetişizmi Mesleğimin başat olma özelliği, evet, 17. yüzyılda ismi denilen tür içerisinde, gündelik hayatın içerisinde ayrı bir alan olarak açıldı. Bu ayrı alan olması da işte mülkiyet, sahip olma duygusunu teşhiri aslında. Dolayısıyla sparge edenlere, özellikle kendi büyülene ya da kendi malikanelerinde, evlerinde Çoğunlukla da bunlar ava çıkar bilmem ne yaparlar filan. Bu sadece evdeki eşyalar ve nesneler üzerinden gitmez. Daha çok da av hayvanları üzerinden, o toprak ağalığı güçlü bir şekilde izleyiciye anlatılmak istenir Ya da izleyiciye de değil de işte gelen misafirlere, konuklara evlerini döşerler, dayalabilmem. bilmem ne. Tuhaf bir şekilde ama bu 17. yüzyılda Plaman bölgesiyle birlikte aynı zamanda İngiltere'ye kayar. Mesela İtalyan resmi geleneğinde ya da İtalyan sanatı geleneğinde 19. yüzyıla kadar böyle bir gelenek yok. Bu Kuzey Avrupa'da ve İngiltere'de olan bir şey. Nesne üzerinden varlığını teşhir etmeye varlığını açmak. Yani özne eğer sanat yapıtı, sanat nesnesi özne değilse, onu da konuşmak lazım. Tabii. Nesneden sanat yapıtından ve nesne sanat ve nesne diyorsak özne burada o sanat yapıtını ortaya bayan mı? O sanat yapıtına bakan mı? Talbe edelim. Yoksa mi? yapıtın kendisi mi? Tabii. Şimdi yapıtı sipariş eden mi? Ben şimdi mesela. Yap, oraya geliyoruz ama heykel, zamanı mı? Heykel yapıyor.
0: Şimdi ha. bir heykel yapıyorsun. Yani, ya, sahip olan. Sipariş eden mi? Sipariş eden mi? Onu alandı. Hı. Bir heykel yapıyoruz. Bir heykel yapıyoruz. O aslında bir sanat eseri ama aslında aynı zamanda bir nesne. Böyle. Yani bir de hani bir bardağı çiziliyorsun. Şimdi bu bardağın çizildiği zaman sanat nesnesi çizildiğini evet. Bir de yani o işte sanat eseri. Ama yani ortak orta bardak bu. İşte bir dakika şunu diyorum. O zaman Hiç bir de yok. bu Bunlar yapıldıktan sonraki de... e, sanat eseri de aslında ona
2: bir nesne oluyor. Yani, Tuade bir nesne oldu. Evet. evet. Ya tuvalin iyi. kendisi, sanat yapıtanın kendisi nesne yani. Nesne işte. Mi? Yani, yani Marshal Düşen'e
1: şey, kadar <gülüyor> bir şeyden Kesin.
2: Dadaya da gelmedik yani bu çok geniş bir alan.
1: Dadanın tamamı değil ama Marshal Düşen
2: özellik. E tabi yani redimetler dediğimiz şey ama redimetlerden önce de bir de, bir de bunun kümrizm dönemi var. Değil mi? Orada da asamlaj dönemi var solun bırakıp kullanmış oldukları. Yani nesnenin güzel değil, kendisinin resmin içerisinde yerleştirilmesi. Evet, daha sonra olması... yedirilir ama tabii. Şimdi... Tabii daha. Ama yani, o... bir şanftada. Mesela heykeli şey resmini, resmini yaptırıyorsun mesela. Orada
3: da ama önemli bir yani, şey ciddi, var yani. Modern sigara modern, sigara modern, paketini opa, bir resmini
2: çabuk. Evet. Arkadaşlar. Kopya çekmeyin <gülüyor> <sen>. yani <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> onun da arka planı eski. Yani 19 ama bu kızlar bana başladığı kübizmin, çünkü bu tarafta bırakmak ki bırakıyor herkes bir şekilde okumaz ve görmez. Yani bu kübizmin daha başladığı da büyük bir yalan. Çünkü ilk başlatan Ama bunlar çok, tabii çok, çok yakın arkadaş oldukları için bunun bile sarlamasını komünist partisi üyesi daha iyi yaptığı için onu çalışıyordur. Tabii ki. Yani. Müthiş yani yani bir özgüvenliği daha çalışan. Yani. Da işte. Dolayısıyla asandajlar renimetlere yani Marşal Yemişon'a geçmiş. Geçişte de aslında kritik bir süreç var. Arada işte çok enteresan bir şey. Evet. Mesleği defağını koparmış şekilde değil mi? Şimdi Mehmet
1: tabii şey ona evet, lazım sözü şey ama şunu söyleyeyim, düşen deyince çok kısa söyleyeceğim. Mesela düşenin yaptığı şey önemli aslında. Mesela o bir örnek birazda şeyleri. Ford
2: butik. Ya su şişesi ya, su şişelerinin taşındığı ahşap kaza. Ford butik. Tamam. Şunu söyleyeceğim. O bildiğimiz butik, suarın böyle bir şey. suar ya
1: Amerika'da işte askeri alıp diğer türlü. Bir diğeri ya. Evet. Mesela orada evet bunların hepsi kendi mektuplarından da tartışma arasında diyor ki mesela bunları ama ne olur sanat
2: yani yeah, saymayın ya de
1: görüşlerinizle okay. e değerlendirip de komik olmayın diyor fakat orada yaptığı bir şey var aslında e, tabii kendisinden önceki bütün o geleneği inkar etmek için küfreder gibi küsur araba diye
2: kadar e, sodna başka, bir, nesnenin, başka bir, şeydi, işte yani. bir
1: Biraz önce söylediğim o üstteki deney bu şey. Nesnenin açılımı, nesnenin başka eee algılanan e, bilgileriyle değil de ya da edinilen
2: bilgi. Bilinen, bilinen o bilgileri dağıtmakla Aynen. ilgili. Ona yükledi şey. ama düşam ona yüklediği anlamla. Evet. Yani Nesli. önceki bilgileri tabii, dağıtıyor. Tabii o dağıtıyor. O yüzden, evet. Dağıtıyor estetikle yine evet. bir ters söz ediyor. Bir tür evet, şaşırtmaya evet. oldu. Evet. Sonuçta bir yani bizim sakallar küfelerde eskiden damacanalar taşırlardı. Sen o damacanaların taş küfeleri bir sanat yapıcı olarak o e, pop kuru, artçılar da aynı şey yapıyor Metin yazıyorsan. Bilgisini daha aynen değiştiriyor. Yeniden
1: ki, kuruyor biraz önce yani söylediğim gibi Nesneyi, nesnenin bilgisini sen değiştiriyorsun. Tamam.
2: Bu çok şey evet. ıı, değil bir Ha, yani. ancak şöyle bir şey var. Tabii 20. yüzyıl tuhaf bir şey. En deval oldu ya bir adam. Çıkıyor. Yok ya. En deval olan yıllar önce popülerde bir sergisine gittiğimde bir de gazete daha. Elbette. Ne? Benim bana değil.
3: Fanzi.
2: Fanzi. Fanzi. Fanzi. Fanzi. Doğrusu, onu fanzi. bir fanzin. Bir fanzinin dağıtılır ve o fanzinde konuşuyor sergiye alakalı. Dolarlardan birisi şu. Ya bu Coca-Cola şişesi ne sanat diyorlar ama bu sanat yaptı da ben Coca-Cola fabrikası. E tabii. nasıl dağılıyor biliyor İkincisi ya evet ben bunları yaptım ama bir elektrik iskemlesi yani o ölüm makinesi nasıl bir sanat yapıtına dönüştü ve kabul gördü öldüren bir şey. Yani,
3: değil mi? İşte sanatı spekülatif bir şekilde bir boyuta taşımaz. Aynen ama kendi
2: yaptıklarıyla ilgili de evet. Doların yeşili aslulandır, onun ötesi önemli değildir diyen bir adam. Ama spekülatik
1: işte olmasına ben taraftarım yalanda çünkü <Gülüyor> işte o gerçeklikle ilgilenme meselesini, yani hakikatle değil de gerçekle de ilgilenme meselesini ortaya koymaya başlıyor. Evet, yaşanan anının
2: sebep-sonuç ilişkisi üzerinden tamam, devam
3: ediyor. Evet. Seni... Bu yüzden <gülüyor> <ben> <gülüyor> şöyle... çok konuştuk. <gülüyor> dadacıların bugüne çok... kadar bilinen resim ya da sanat kurallarının çok dışında, çok protest, çok yıkıcı bir yaklaşım gerektirir. Sen hepimiz biliyoruz. Yani zaten e, okul oh, kurallara, bir kurallara baktığımız aslında çıkarılan pansiyonlar gruplar ki e, adeta. Ama, orası çok trajik. Şey
2: çünkü ben Ama, bir düşman çevirisi şu anda yaptım. Ne ciniyordu tam diye. Düşmanın kendi ağzından bir gazeteciyle yaptığı direkt bir röportaj, söyleşi, konuşmalar. Orada her ne kadar yazarları ve şeyler <gülüyor> olan bir yazarları ve sonucular üzerinden Düşan şöyle söylese de oradaki kendi ağzından Düşan bu sözcükleri o kadar basit, sade, yalın ve anlaşılır ki pek çok şeyle dalgasını geçiyor <gülüyor> ve bunu açıkça
3: da söylüyor. Yok çok Mehmet'i kesmeyin bariz bir şekilde provokatif şeyler yapıyor. Yani çok bir kere müthiş bir zihin ve ze, bir zeka sahibi olduğu kesin yani aslında. Orada bu alanda bir, bir önce rolü olduğu kesin düşen bu. E, sonrasında tabii Popart söyle öyle. Bu gündelik yaşamımızdaki tüketim toplumunun. Ben örneğini verdim aslında. O çoğaltmalar, gündelik yaşamımızda markette de her gün karşılaştığımız böyle artık sıradanlaşmış bir sürü şeyi, okay. objeyi, yani nesneyi, bir nesneyi, bir nesneyi, bir nesneyi, bir de, nesneyi, arzu nesnesi haline arzu de arzu ya bu aslında yani sanatın böyle bir sanatçının daha doğrusu e, mesele ele alış biçimli kullanabilir yani kullanabilir yani, ama bunlar yaptıkları için bu projem için e, bu sanat tarihinde belki çok iyi. sanat e, uzmanının uzlaştığı e, sanat tarihinde bir yerler edinildi. Yani. Şöyle bir şey var, sesimi
1: kesiyordum ama yani aklıma geldi. Audrey Hepburn olarak bir şey yazıyor. Diyor ki. Ee, i̇şte koşullar değişiyor senin dediğin gibi işte farklı bir yaşam biçimine sistem değişiyor bu e, da hacım gücü artık etiş olarak e, kabul edildi artık suya falan falan sadece ruh tabl hale dönmeye çalışıyorlar <gülüyor> kendi makineleşmüğününe bir kart daha takmaya çalışıyor diyor. Bu bana çok yakın gelen bir şey. Çünkü bir çarp daha takmak demek e, dönemin tam gerçekliğini kavramak ve ona uymak demek. Çarlı çarp dediğim modern zamanlarda. Aynen, Aynen. modern, modern zamanlar. Bravo. Çok gibi örneği. O bakımdan ben e, çok daha hani böyle e, bedavadan ortaya çıkmış bir olarak ya da beşli olmuş Değil. gibi olarak Değil. Değil.
3: Yani. Değil. kesinlikle değiller canım. O konuda daha sahipleri kesin ama e, bugünden bakarak o, o, onları yeniden daha farklı yerlere oturtmak mümkün tabii. Evet. Yani daha eleştirelimiz evet. bakış açısıyla. Bugün de öyle sanat tarihinde evet. yeniden adeta arkeolojik kazı yapar gibi yeniden daha önce görülememiş üstün kişiler keşfediliyor. Daha farklı yerlere oturtuluyor. Ama sonuçta bizim bildiğimiz ya da bilinen sanat tarihi, yakın yüzyıldaki bir sürü sanat görüşüyoruz. Ondan sonra konser yüzyılında bir anlıyor. Enteresan adamlar gibi bir anlıyor. Evet, yani. şey, bir sanat tarihi. De. Bunun üzerinden daha çok okumalar yapıyoruz ya da konuşuyoruz. Özellikle aslında bu yine John Berger'ın galiba bu 5 dolar ya da 10 dolar banknot resmi vardır. Spekülatif şey aslında. Bir, bir doların yüzünü yapıyor. var yani oldu. Doların yüzünü yapıyor. Sonra o zamanlar müzeyde de el değiştirmeye işte neredeyse yüz binlerce yıldır milyon dolarlar eden bir spekülatif evet. artışa Picasso örneği verdiğimiz, Picasso da hakikaten o dönemin aslında üretken, George göre ondan sonra çok daha saldırgan o dönemin esen politik rüzgarlarından hemen faydalanan. Rüzgarla... Faydalandık
2: gibi yönlendiriyor.
0: Bir sanatçı da bir de dolar kesimleri yapıp vardı. Orada... Otele gidiyor, beş yıldızlı otel'e kendi yaptığı dolarları veriyor hatta
2: otel sahibi de
0: yönetiyor. Canım,
2: onu mesele evet. ilk yapan kişi işte biraz önce Emre söyledi. Marcel Dujardin. Marcel Dujardin bir yere ödeyeceği bir borç var. Bir şey, bir bir, bir yere para ödemesi lazım. Keşan ilgili okumuştum ben öyle bir şey. Ay yok, var ama Marcel Dujardin kendisi, o yazıyor, oturuyor bir çek hazırlıyor çek Bu türlü kağıt evet, bir çek hazırlıyor. Her şeyini tamamlıyor. Üstüne rakamı yazıyor. Miktar yazısı götürüyor. Muhtulcin yanılıyor. Öyle mi öyle
3: yapıyor? Mi? Ve bedavaya getiriyor evet, Çünkü evet. altında <gülüyor> bir kaşon miktarı imzası var. Aynen öyle. Herkes <gülüyor> alıyor çeki. Çeki çekip bozursak mı acaba saklasak mı? Çarşamba'ya hep, hep saklasak mı? <gülüyor> Çok mutlu. Da... Birse
1: de
2: Murat Sink'in yapardır yapardı. onu. Eski buradan uygun yaptırdı.
0: Ve
1: kabul edilir mi yani? O
0: hmm. bakkala markete ya işte, indiriyor resim.
1: <gülüyor> Onlar daha değerli. Ekmek alıyor onu. Benim. Tabii Ekmek da. işte o sırada. Hem de, de, ben de sepete koyuyor Sepete çökeceğim. <gülüyor>
0: Şu arada
3: fotoğrafçılık ilgili aslında hayatımı biraz konuşayım yani içeriyle nesneyle ilgili de yaptığı önemli işler var.
2: Ya iyice, senin, zezsözünün... senin de o, o mimarlıda o damarda yürüyorsun yani sen, şeyler yapıyorsun. Sen sözünü çok şey iyi bir şekilde tamamlamadın üstünden attın şimdi böyle meseleyi. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi de. Yani bu 20. yüzyılda nesne sanat yapıtı ve de sanatçı ve izleyici arasındaki ilişkide aslında özne kayboldu. İşin tuhaf tarafı bu. Yani özne üreten mi izleyen mi yapıtı kâbe nedir özne? Falsi olarak da özne kayboldu. Bu anlamda bak. Belki de belki hiç kaybolmadı. <gülüyor> ne oldu? <gülüyor> Ay,
1: özne kayboldu özneyi daha önce <gülüyor> idealize edilerek yazılmış.
2: Kimse derdi var. Ne evet. evet. ondan? Evet. Zaten öyle bir şey yoktu. Evet tamam. Ama bu da yani eserinin geçmişiyle bir ciddi bir hesaplaşma demektir. Zaten yok. Yapıyorlar edince. zaten. Yani bütün derdimiz o. Şimdi daha onu söyledi. Şimdi 20. yüzyılda. Evet. 20. yüzyılda bu tamam. Öznenin daha önceki tarihe kayboldu değil mi? Eee, esas evet, evet. o tarifler güncel sanat ve çağdaş sanat yani, denilen serinin yok. içerisinde yok olan özne dünyasında ama mesele bir referans var. Senin aslında Kant'ın ilgili, mesleğe yüklenen anlam üzerinden söylediğim cümleye dair maddi ilişkileri var. Şimdi söylemeye pozitif Tamam yani, ama ben onu ıı, yani kandı yok işte tamam tuttuğum onu, için tamam, söylemedim. Tamam ama sen ondan bahsedeceğini <gülüyor> düşündüm Çünkü bize işte yoldan daha sıvıydı şey. bu. O semiyoloji üzerinden okumalarında. Ya, İle, ya. De, Dersen, işte. <gülüyor> Orada ne sanımı ve tarihi de değiştiriyor. Bir sanatçı da değişiyor değil mi nesne mi? Onu <gülüyor> yıkıyor işte. Yani ee evet, bu bir pipo değildir demek ne demek? İzleyiciye bu pipo değil arkadaş diyor. Ama aynı zamanda bu pipo olduğunu söylüyor. Yani burada da öyle diyor. <gülüyor> Onun resmidir diyor. Demiyor. <gülüyor> Söz ile Paz -pit", bu bir pipo değildir. Evet. Bu piponun resmidini daha sonralar ilave ediyor. Evet, evet. Arkasından ulama yapıyor. Kuyruk tutuyor resmi. Çünkü o büyük bir tartışmaya sebep olduğu için. Yani Hiperrealizm ya da Porta gerçekçiliğe geldiğimizde orada nesne yok artık. Orada nesneye dair bir imgenin sentetik olarak elde edilmiş bir görüntünün, fotoğrafik görüntünün tekrarı var. Kopya edilmesi var. Yani en başına dönersek Akifte de Platon felsefesinde o mimesisini aslında mimesisi ayırmak lazım. Mim ve etik dinlen kavramlar, iki farklı şeyler bunlar buraya geldiğinde bizim anladığımız anlamda. Doğanın taklidi anlamına gelmiyor bu iş. Platon da öyle demiyor aslında. Mim ve etik olan yan yana geldiğinde başka bir felsefi, sözcük, cümle ve de düşünce oluşturuyor. Bu tekrara tezahürü ve de taklit etmesi anlamına gelmez. Ahlaki olan, etik olan ve etiğin bir şekilde tekrar edilmesi, yansıtılması, kopya edilmesi, bunun etik olmadığından bahsediyor. Bunun ahlaki olmadığından bahsediyor. Bunun sahte olduğunu söylemez. Bu içsel bir hesaplaşmadır der Platon. Onun için mühim ve etik ayrılır.
1: Sanatçılar da aşağılar
2: nedeniyle her zaman <gülüyor> şairler hariç. Tabii şairler hariç. Şairler felsefeye yakın olduğu için. felsefeciler matematikçiler ve şairler yan Şairler felsefecilere yakın olduğu için heykel sanatçılar kaba güç kullanıp bedensel enerji harcadıkları için diğerlerle <gülüyor> eş değer sayıldığı için nispeten ama sanat bir nokta <gülüyor> değildir. Hiçbir işe yaramaz. Hiçbir işe yaramaz.
3: Onu söyler. Hiçbir
2: itibarı ben. yok. Evet, Tam da oradaki o mimetis ya da mimetik kavramı üzerinden geldiğimizde 20. yüzyıldaki pop art ve de pop artın uzantısı olarak ortaya çıkan o hiperrealizm veya da ne neydi? Fotorealizm. Fotorealizm dediğim şeyler örneğini çakloz olarak verebiliriz. Yani en önemli ustasından da çakloz. Çok bile bir fotografik imgeyi büyük ölçülerde, büyük boyutlarda tekrarlamak, tuvalet geçirmeyi bir süre sonra değiştirdi. Bugün çok close. hala yaşıyorsa iyi ki yaşıyor. Ama biliyorum ki artık hekerlik sayı. Makimdir. En azından 5-10 sene öncesine kadar gördüğüm fotoğrafları ve işte izlediğim kadarıyla. Ve o tekerlekteki sandalyeye mahkum ederek o devasa işleri yapmaya devam ediyor. Ama günümüz teknolojisini de o kadar yakından takip eden bir adam ki o büyük usta. Ve artık o devasa porselerini, 3 metre, 5 metre porselerinde bile bilgisayar, <gülüyor> dijital yazılım sistemini kullanıyor ve tramlar kullanıyor. Her bir tuşu bir aslında... Sayısal data. data. Aynen öyle kullanıyor. Gene o bildiğimiz hani realizm, o fotorealizm dediğimiz realiteye o kadar uygun, belli bir mesafeden bakmak koşuluyla işleri üretmeye de devam ediyor. Ama burada nesne yok artık. Nesne dediğimiz şey kişi değil herhangi bir şeyde bardak tabakçana çönet dediği fotoğrafik imgenin güzelliği kendisi nesne burada. Yani önce bir baz vardır, data var. Dolayısıyla oradaki nesli mevhumu hem realizmde hem de pop artta fotorealizmde neslisi sorgulanır hale geldiği için imgenin bir şekilde kayda geçirilmiş bir imgenin görüntüsü
3: üzerinden hareket ediliyor. Nesliye berk şey taraf bu ben Evet. Şimdi aslında yani elbette bu geçenlerde biz sergi üzerine bir biraz kafa yorduk. İşte bir peyzaj üzerine bir yakından yarın açılışı şey olacak.
2: Bir şey daha söyleyeyim. Onu da söyleyeyim de bu senin tamamlayıcı olur. <gülüyor> biz hep şey derdik mesela Natur Mort mesela. Sen o Natur Mort'tan bahsettiğin 17.00'un resmi içerisinde bu jean resmi içerisinde mort geleği önemlidir dedik. Ama naturmort geleneği neoklasisizmle birlikte, yani 16. yüzyılla birlikte hem naturmort, en büyük histori, en Türk dediğimiz tarihi resim, hem de peysaj. Ama tarihi peysaj geleneği akademik anlamında üç farklı disiplin olarak devam ediyor. Yani büyük tarihi resim geleneği, büyük tarihi peysaj geleneği ve naturmort Akademik hiyerarşide ayrılıyor. bölgesine gitmeden de Kuzey Avrupa'da ama Güney, Güney Avrupa'da bu var ama o tarihi resim geleneği, penduristuar geleneği içerisinde dün alan
3: bir dal olarak var. Eleman bölgesinde özgürleşiyor. Ben şey söylemek istiyorum yani bu 20. yüzyılda atom fiziğinin yani atom parçalamasından sonra çok şey değişti. Bugün metavars dediğimiz bir dünya var. İnsanlar artık farklı şeylerle de kendilerini ifade etmiyor. Ama genel manada bu yer körde yaşıyorsak hala bu yer körde 20. yüzyılda, 11. yüzyılda, 14-15. yüzyılda bir 14-15. yüzyılda bir, de bir değişime dönüşümü var. Ama çok böyle devrimsel bir dönüşüm yaşamadık hala. Evet, bu yer körde yaşayan insanlar büyük kentler kurdular. O kentlerde artık yaşıyorlar. O kentsel mekanda çevreden etkilenerek daha çok resimlerini ya da yaptıkları şeylere onu, o davranı alıyorlar. Bu peyzaj sergisinde bunu düşündük biz. Yani 14, 15. yüzyıldaki manzarayla doğa manzarası ile bugünün manzarası çok değişti. Bugün artık otomobiller karayolları, geçitler, işte bilmemizler gibi, manzarayı da değiştirdi ya, algı yani. Halkı değişiyor. Algı değişti. Çünkü silüet değişti. Ee, şey,
1: Rekav Hüseyin'in söylediği şey, Paris'i diyor artık e, böyle tepelerden plan seyretme imkanımız kalmamıştı. Yani söylediği zaman artık... 45, otomobil pencerelerinin peyzajından seyredecek, çerçevesinden <gülüyor> seyredeceksiniz artık.
3: Diyor. Evet, bir de 20. yüzyılda bizler müthiş bir veri bombardımanına maruz kalıyoruz. Yani televizyonlardan, çok kanallı şeylerden, verilerden, akışlardan, bütün bunlardan şey yaparak e, ürettiğimiz şeylere bunlar da yansıyor. Ama sonuçta tematik olarak bir bakarsak yine hala insan yerkürede yaşıyor, çevresini de değiştiriyor, dönüştürüyor, bazen mahvetiyor. E, yok diyor dolayı da bozuyor. Ama e, sonuçta insanın bu değişen dünyadaki dramı ve tematik olarak konularda çok değişmiyor aslında. Yani. İnsanın hala bu insanın yaşadığı bu yeni dünya şeyinde sistemi diye de çağdaş yaşamda yine benzer sorunlar yaşanıyor, yaşıyor, aşk yaşıyor, acı, ölüm hapsisi yaşıyor, travma yaşıyor, bilmem ne yaşıyor. Bunlar hala filmlere, edebiyata, resme ve diğer alanlara bir konu oluyor aslında. Bu,
1: oluyor. bu edebiyat, resim müştefiğin hmm. de şeyler değişiyor. Ve evet. değiştiği müddetçede yani yeni, yeni sanat e, durumları ortaya çıktığı müzecede bazıları e, işte bunları reddediyor. Böyle sanat olmaz ya ama Hayk'ın söylediği çok doğru. Her şey değişiyor. Ve sürekli bir değişim bir akış içindeyiz ve etrafımızdaki nesneler değişiyor. Hmm. Nesnelerin Şimdi biraz sonra bir şeyden bahsedeceğim. Nesne artık kendi kendisini üretmeye başlıyor. Evet. İnsanın şeyinde değil bu ne derler olan bir şey olmamaya başladı. Şimdi peki bunun sanatı ne? Daha önce de işte biraz değiniyorduk. Çağdaş sanat mesela bu konulara daldığı zaman ister istemez e bu sefer e bu sanat değil falan gibi bir şey. Ama yani sanat veya değil başka bir şey söylüyorum. Bunlarla ilgilenmek lazım işte yani. Kesinlikle. Bu önemli bir şey. Nesne hakkında, pardon
3: sözünü kesinlikle. Şey aslında bu, bize bu koşullarda, bu şartlarda yaşıyorsak ve bu süreçlerden de etkileniyorsak bu da ister istemez yaptığımız her şeye yansıyor. Öyle ee, tabii ki. E, Bugünün, sanata da yansıyor. Sanata da yansıyor, yaptığı resme yansıyor, yaptığı müziğe yansıyor. Özellikle 20. yüzyılda bu özellikle başlarda bu fituristlerin aslında bir gelecek bir açısından bayağı bir umut var. Şeyleri vardı, topyaları vardı biliyorsunuz. Makinaların sesi, sanayi evet, toplumunda yani endüstriyel çağın, insan, insan yaşamını kurtaracağı falan iddiası ve, şeyi, ve, var, ve şey var, şeyi vardı. Oysa rükle görüldü rükle ki endüstriyel çağ aynı zamanda doğayı da mahveden ça, O dönemde birçok endüstriyel şeyin seslerinden üretilen müzikler vesaireler yapıldı biliyorsunuz. Evet. Bugünün dünyasında şimdi artık algoritmalar devreye giriyor. Yeni ifade araçlarına ister yeni jenerasyonu yöneliyor. Ama bu insan ve değişen Yerköy'deki çevresiyle birlikte belki içerik belki çok değişmiyor ama teknoloji değişiyor. E, duygular kısmen korunuyor aslında bir anlamda şey. aşk acısı, ölüm acısı vesaire gibi şeylerden matematik falan hatırlayalım. Evet, bahsediyor. yani hepsi bize nesneyle ilgili sür
1: dediğimiz şeyler tıpkı işte yine her zaman söylediğim gibi gökten inen kötülükler yüzünden değişmiyor. O özne
3: bu işte. Yani özne bu. Bilginin
1: peşinde evet. koşan, merakla koşan kendi sonunu hazırlayacağını bilse bile onu yapan bir
3: durup tıkla karşı
1: özne adına. Şimdi galiba sonuna yaklaşıyoruz. yaklaşıyoruz şunu, evet şunu söylemek istiyorum ve sonra konuşuruz. Şimdi buraya kadar nesne, özne ve sanat ya da estetik meselesinden söz ederken sürekli olarak özne nesneyi algılıyor, bilgiye dönüştürüyor, yeniden tasarlıyor ve evrensel hale getiriyor zihninde o tasarımda. Değil mi? Hep nesnenin bir edilgenliği var aslında burada. Edilgenliği evet,
3: karşısında. Özle karşısında.
1: Fakat evet, öyle değil işte. Yani özellikle biraz önce senin de söylediğin o çağda sanatta nesne özneyi yönlendiriyor ya da en azından bir ilişkiye giriyor. Karşılıklı bir ilişki var burada. Şimdi şöyle bakalım. Aslında bu yeni çıkan bir şey değil. Nesnenin özneyi yönlendirmesi. Nesnenin sanatçıyı yönlendirmesi. Müziğe baktığınızda, mesela bunu hakikaten konuşmamız lazım. Bu evet. başka bir özne ve nesne meselesi. Enstrüman. Chopin'a bakın 19. ya da işte biraz daha geriye doğru gittin. Can Jack bakın. Ya da o dönemlerden müzik hakkında yazmış olanları bakın. Bütün müzikler sanatçının kalbinden gelir. Ve kalbinde verilir. Bütün müzikler enstrümanda verilir. Çünkü kalpse kalp bu Chopin'ın Russo filan gibilerin yazdığı bütün mesela kalpse kalbin sesi yoktur. Zihinde, vardı yani. zihinde var o sesler?
0: Beyne gerek yok ulan. Bak zihinde
1: var. Zihinde var. Fakat onlar kaotik hayda var. Bunların etekemiyer ülmesi lazım ki sanatçı kendi zihnini kalp seçe ayet bu, kendi kalbini algılasın bilgiye dönüştürsün yani o kendi zihnini. O enstrümanda çıkar çalmaya başlar müzisyen, piyanist.
3: Ama özne tasarlar onu.
1: Özne tasarlar ama sese büründüren ete kemiğe büründüren enstrümandır. Çünkü o eksiklidir zihinde. Hı hı. En önemli şey yoktur. Ses yok. Sesi duyduktan sonra özne değişmez mi sizce? Kendi sesini duyduktan sonra, kendi sesini tasarladıktan sonra değil. Kendi sesini duyduktan sonra Vessamsın. Evet, evet, evet. Tuvalin başına geçiyorsun. Hepsi zihinde var. Taktik yakalı tuvalin de oraya geçiyor mu? Evet. Yoksa çalışırken o değişiyor mu? Değişiyor. Onun evet. bir şeylerin peşine düşüyor musun? O hiç bilmediğin bir şeyleri tasarlama. O üretim süreci. O, o,
3: evet. Üretim süreci
1: evet. enstrüman işte. Nesne evet. yani enstrüman sanatçıyı yönlendirir. Bu bu kadar basit. Yani Sanatçı tasarlar ve Küt diye yapar. Nesneyi değiştirir, nesneyi bilgiye dönüştürür. Bilgiyi tekrar tasarlar ve tekrar bir sanat yapı oluştururlar. Çünkü bakın en son şunu da söyleyeyim. Diyelim ki müzisyen ya da bir piyanist efendidir. Sen dedin ya ilk önce o tasarlıyor. Evet. Piyano nedir? Köle. Eee Peter Benz diye maçak bir piyanist vardır. Tüm önemli bir piyanist. Hı hı. ki mesela tabii biraz ironik bir şekilde ya bir piyano onun parmağımız var sonuçta yani. İşte ne yapıyorsak da olur mu hiç öyle bir şey? Öyle değil. Ama sesi duyduğunuz anda demek ki o enstrüman size bir yanıt veriyor. Zihninize Ama. ait bir yanıt veriyor.
3: Ama orada arka planda çalışan o enstrümana gelip oturan ama arka planda bilgi, birikimi, müzik, birikimi, ses ya da bilim, şey anlamadım. Onların varsa, hepsi eksik. Hepsi asıl önemli var. Müzik özleden,
1: yok orada. Müzik. Duymuyorsun ama. kendi müziğini sen. Duymuyorsun. Yaptığın resmi görmüyorsun. Zihnimde ne resimler var? <gülüyor> var mı öyle sanatçılar? Evet. Ama işte yapamıyorum. Ama var. yok. Öyle, zihnimde ne müzikler var? Ama eyleme geçme, ama. eksik olan şey, idealleşmiş olan şeyi sana nesne veriyor. Yani
0: Hatta bir düşün ideal, ideal, <gülüyor> ideal ben esnededir.
1: Ideal ben esnedir. <gülüyor> ayna görevi yapar. Ve o karşılıklı Aynen. ilişki Kesimdir. soru, Kesimdir. soru <gülüyor> cevap Doğru. ve o köle sen efendiysen efendi olabilmen için Hegel gibi düşün. Aklıma geldi. Efendiysen köleye ihtiyacın vardır ki efendiliğini bilesin. Köle olmadan senin efendiliğini olmaz zaten. O soru cevap meselesi senin eksik tarafını tamamladıkça ideal benliğini de nesneyle paylaşırız. Bu kadar böyle hani gene idealize bir şey değil yani. Oysa bu başka bir konuşmadır ama nesneyle ve sanatla ilgili bir gündü yani. Bunu da haf içinde döşediğimde tutalım. Programımızın sonuna geldik. Sonuna geliyoruz. Senin Comment TV izleyicileri ben sizin görevim. Yap
0: peki. Şimdi aç arkadaşımız Dışarıya çıktı mecburen hastaneden telefon bekliyor kardeşi.
3: Bu gün de nedir ya? Beyaz gazaya evet, götürdü hastaneden
1: telefon.
3: Ben de bugün şoker Yo, olarak çıkıyorum ya. Mecburen kaptım. <gülüyor>
0: Peki o zaman e, şimdi şey yapalım, bitirişe gelelim zaten saatimizde doldu. Ben kapanmadan bir Can Yücel şiiri okuyayım. Geceyi öyle bitirelim. Galata Köprüsü tir tir, tir, tir Bunlar beni de asmak köprü yaparlar diye. <gülüyor> Yüreğinin dugalarını geniş tut itiyar. Sen nice dayılar gördün bugüne kadar. Hepsi de sürüye sürüye peşlerinde azamet-i böbreki kalpak ile geçip tarih hayvanat bahçesini boyadılar.
1: Çok teşekkürler. İyi günler. akşamlar. Bu güne yani sokakta olup bir tane. Onun için
0: olalım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz sayın komuti ve izleyicileri. Sizlere İyi akşamlar biliyoruz. 15 gün sonra buluşmak üzere neşeyle kalın, mutlu kalın, kal. i̇yi. kalın. Evet. iyi akşamlar. akşamlar.